0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast.
1: Não sei se amanhã vai ter Play Call. Pagodinho hoje, hein? Alegria pra vocês. Alô, esse é o Play Call número 79. Meu nome é Coach Rafael Negreiros. Vamos conversar sobre algumas bobeirinhas da Off-Season, né? Porque o Play Call é um podcast que não fala muito sobre Off-Season. Porque é isso, né? Porque isso é trabalho de outros podcasts. Como meus amigos da NFL, etc. E alguns outros podcasts aí que eu prestigio também. É... É nóis, cara. Vamos falar aí. A gente tem uma pautinha interessante pra falar. Até eu, eu me surpreendi montando a pauta, assim. Eu pedi ajuda dos meus apoiadores. É, vieram outras coisas aí ao longo da, dessa última semana aí, né? Pra gente trocar essa ideia. E aí já dá pra gente fazer um negocinho bebolado Vamos nessa? É, muito bem, começando sempre lembrando para vocês das redes sociais, Playcall Underline Pod ou Playcall Underline Podcast no Twitter e no Instagram. E aí a gente tem o um Apoia-se, barra apoia Playcall. No Apoia-se você assina lá e aí você vem ser humildemente meu amigo no grupo lá dos apoiadores. Temos alguns sujeitos lá muito bacanas, muito diferenciados. Coisas sobre FABR, coisas sobre NFL, coisas sobre a vida. Estamos lá, venha, 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 venha ser um apoiador. Maravilha? Muito bem, deixa eu começar falando com vocês o seguinte. Houve uma mudança de regra, né, é... essa última semana agora, sobre o kickoff. Teve uma outra mudança de regra também, mas essa nós vamos comentar mais pra frente aí, na, na pauta mesmo. Agora a gente não tá bem na pauta, é mais uma, um momento livre assim para discorrer temas. Essa mudança do, no kickoff basicamente é o seguinte: agora, qualquer se o jogador receber a bola, é, se não me engano, é atrás da linha de 20, né? Então, bola chutada, o retornador vai, pede fair catch atrás da linha de 20, é, um, é como se fosse um touchback. E a bola vai para a linha de 25. Automático, né? Então, o drive começa na linha de 25. Particularmente, eu gostei da medida. Porque, veja vocês, o seguinte. A maior parte dos retornadores vai, de fato, pedir fair catch. Já acontece, né? Tipo assim, os kickers também no, na NFL hoje em dia, eles não dão muita oportunidade de de, de, de enfim de retorno, porque eles isolam a bola para longe da, do campo. São poucos kickers hoje que não conseguem chutar touchbacks automáticos, vamos dizer assim. Mas, eventualmente, acontece de não ser um touchback. Por quê? Porque... Porque aquele retornador, ele, ele, enfim, ele não carrega bem a bola, pode ser que ele seja precipitado, tome um fumble e aí o time pega a bola de volta, tá entendendo? Então, às vezes, a gente pede, de fato, para que o chute seja feito para que haja retorno. E aí o time de retorno tem ali sua chance de talvez tentar forçar um turnover. Bem, veja, essa questão do touchback atrás da... Enfim, qualquer ponto aí do campo aí para trás, é bacana, porque vai meio que... É, forçar esse negócio de que pô, ah, chuta aí que tem retorno. Agora não. Agora se o se o retornador sentir de fato que não é possível retornar, ele não vai nem nem, enfim, nem se esforçar, né? Ele vai simplesmente pedir o forfeit. Tem gente que é a favor do fim do kickoff. Tem alguns amigos uhum. meus inclusive que acham que não deveria haver kickoff mais, né? Porque o kickoff lesiona, porque etc e tal. A verdade é a seguinte, eu eu acho que tem que ter kickoff mas eu acho que qualquer coisa que a gente consiga fazer pra limitar contato nele, talvez seja interessante. Por que, que eu acho que tem que ter que Eu acho que é, é parte fundamental do futebol americano a questão de que a bola... Você dá a posse pro outro, entende? Então, tipo, o punch eu acho uma coisa bacana, o que eu acho uma coisa bacana. As duas coisas, tanto o punch quanto o kickoff, eles têm uma pegada de que não quero dar a bola pro outro, vou tentar fazer alguma coisa pra ficar com a bola eu mesmo. É possível, mas não é a regra, né? Eu então vejo que é um, é um negócio interessante de ser feito. É um negócio interessante de ser feito no geral. Tem momentos históricos advindo do kickoff. É... E aí eu não vejo outra forma da gente começar o jogo com essa dinâmica aí de troca de bola, troca de posse, perdão, que não seja essa atual do kickoff. Porém, eu acho que tudo que a NFL tem feito aí pra tentar salvar a vida dos caras no contato é válido demais. Então eu particularmente gostei da regra. Embora eu tenha visto que muita gente, mas muita gente mesmo famoso inclusive, né, criticou. Ai! Acabando com o esporte. O senhor Paulo Antunes, por exemplo, foi um deles, né? Criticou fortemente lá. E a verdade é o seguinte, Paulo Antunes ele critica porque não é ele que toma cabeçada, pô. Esse é o tipo de coisa, galera, que a gente tem que deixar claro assim. Não aceitem esses argumentos, ó, oh, tudo que é para salvar o jogador, vocês não podem aceitar como argumento de estão acabando com o esporte. Porque o esporte precisa de jogador. A regra de três é essa mesmo. O esporte precisa de jogador. Se a gente não mantiver os jogadores vivos, funcionais, com a cabecinha boa, não tem esporte, né? Eventualmente não tem esporte. Então, sim. Eu sou a favor. É isso. E queria só fazer essa... Queria discorrer sobre isso aí porque eu vi que foi um ponto polêmico, né? E eu achei que, porra que a galera não se importava nem muito com isso não, mas é isso aí, veio rapidinho aquela galera do mundo tá chato, né, enfim, esse pessoal sempre muito bacana, o que, que nós vamos falar hoje aqui na pauta agora, discorrido esse assunto, tem uma falinha do Alex Smith na entrevista que nós vamos trocar uma ideia aqui, por tópicozinho legal de conversa, volta de John Gruden à NFL, Aí, aí vamos ter que falar, Uh, tem uma outra troca de regra que essa é legal de falar também. Que agora os times podem ter um QB adicional por jogo, relacionado no caso. Né? É. de Hopkins cortado. E vamos falar da punição que o Pedro tomou. Ai, sempre, meu, sempre essa porra desse meu time, né? Tomou aí nos OTAs e foi suspenso e perdeu. Acho que não pode treinar dois dias, né? Uma coisa assim. Depois vamos para as perguntas e vamos encerrar. É nóis! começar falando desse negócio do Alex Smith é o seguinte, eu vou tentar traduzir para vocês aqui que obviamente eu recebi o negócio todo em inglês e aí dá pra gente, enfim, vou traduzindo ao vivo aqui e a gente vai falando ah... Antigo QB na NFL, Alex Smith é perguntado se coaches, coaches de defesa conseguem de fato desenvolver um quarterback usando o exemplo do Jets e o Zach Wilson e aí, Alex Smith respondeu o seguinte: existe uma mentalidade diferente. Na minha carreira, quando você. É isso aí que ele respondeu, de jeito aí, tá? Tem uma mentalidade diferente. Na minha carreira, quando você joga com. Quando eu joguei com um coordenador, com um coach ofensivo, ele quer simplesmente marcar pontos e, enfim, e fazer o ataque voar. E tem uma mentalidade diferente quando você joga com um coach defensivo e você é um quarterback jovem. Por quê? É, a mentalidade do coach de defesa é não faça merda, não, não crie turnovers, não coloque a gente numa situação complicada. E aí essa é uma mentalidade muito diferente, a diferença de mentalidade muito diferente entre um coach que quer arriscar e um coach que não quer arriscar nada. E isso pode ser problemático para o quarterback. Maneiro. Eu falo disso para vocês tem um tempinho já. Coach de defesa é geralmente mais pró a jogo corrido a play action, esse tipo de coisa, porque assim, o coach de defesa tradicionalmente, tá tô falando que são todos, mas tradicionalmente um coach de defesa ele tem muito essa pegada do, se a gente jogar de maneira sólida, vai dar tudo certo, por quê? Porque a defesa pra ele funciona assim, a defesa pra ele funciona assim, defesa galera, é um negócio de reacionário, né, é reativo perdão, reacionário é foda, reativo, é reativo, a defesa tem que estar tá pronta porque o ataque entrega. Então, tipo assim, a defesa, de uma maneira geral, ela é sólida. Ela tem que estar tá todo mundo prestando atenção, todo mundo entregando o seu. Precisa ser uma defesa que faz um monte de jogada, etc, etc? Não. Só que o coach sabe que se for uma defesa é, sound, vamos dizer assim, fundamentos, sound de tática, vai, vai criar jogada. Vai criar turnover, vai ter um monte de jogada. Pô, um monte de playmaker vai, vai se fazer numa defesa assim. No ataque, esses coaches tendem a empregar essa mesma defesa, essa mesma ideologia, que é, cara, se a gente fizer certinho as coisas, vai dar tudo certo no final, tendo disciplina, etc, etc. Tem problema ser assim? É uma questão de gosto, entende? Assim, você vai ter jogadores que preferem assim, você vai ter jogadores que preferem de outra forma, mano. Eventualmente você tem algumas... É, conjunções de quarterbacks e headcoats, vamos chamar dessa forma que dão muito certo porque os caras combinam o estilo um com o outro então vejam eu não, eu não consigo ver o Mahomes sendo o que é o Mahomes eu não estou falando que o Mahomes seria ruim se fosse outro coach tá? pelo amor de Jesus escrito mas eu não consigo ver o Mahomes ser o que é sem o Andy Reid não consigo não, não, é, não é possível assim eu acho que o ataque que o Andy Reid monta é um ataque que parece que o Mahomes nasceu pra ele assim ao mesmo tempo, eu não consigo ver o Tom Brady indo bem sem um ataque pensado, embora o Bill Belichick seja culto de defesa, né? Mas sem um ataque ideologicamente pensado pelo Bill Belichick. Passes rápidos, leituras rápidas, etc, etc. Mudanças pra snap e tal. E, e é óbvio, né? Como a gente tem visto aí, Bill Belichick sem o Tom Brady não tem. <risos> não existe essa, essa, essa coisa. E você vai passando por outros exemplos, assim, né, de, enfim, de jogadores que, que deram muito certo porque estavam com um determinado coach, né. Você tem o Dan Marino com o Chula, jogou um tempo bom com o Chula, assim, até o Chula aposentar, né. Então, você vai vendo, assim, que, enfim, a, a diferença que as coisas vão tomando nesse, nessa, nesse aspecto. E aí um exemplo que eu acho que tá bem vívido na nossa mente é o do Seahawks, né. Quando o Russell Wilson estava em Seattle, nesses últimos, duas, nas últimas duas temporadas que ele esteve lá, que começou essa conversa dele ser trocado, etc., etc., tinha muito reporte que o Pete Carroll, coach defensivo, estava bem insatisfeito com o jogo dele. Não com os números, né? É difícil se, se ficar insatisfeito com isso, mas ele era insatisfeito porque ele achava que o time, é, o Russell Wilson, corria risco desnecessário demais, o Russell Wilson estendia as jogadas, o Pete Carroll era um cara de. Querer que a bola fosse mais corrida Um jogo mais seguro Etc, etc, etc E aí vejam vocês que Pete Carroll e o, e o GM Schneider, mandaram o Russell Wilson para o Broncos é, Nós não estamos falando aqui Do Russell Wilson no Broncos Porque não há nem o que falar dessa desgraça que foi né? E eles pegaram E eles ficaram com o Gene Smith que já era o QB reserva lá E aí, essa é a mentalidade do coach de Defesa ao vivo para vocês Assim o Pete Carroll falou, o ataque que a gente quer rodar com o Dino Smith, tá legal. E verdade seja dita, Dino Smith teve uma temporada bem decente, né? Teve momentos até que a gente considerou que ele, porra, tava, tava legal assim pra levar esse time a algum lugar. É complicado? É, por quê? Porque ele é o Dino Smith, né? E é aí que é o um negócio. Você vai ter muito coach de defesa muito bom que por conta do, dessa questão de quarterback, não consegue ir mais longe. Vic Fangio é um exemplo a gente vai ter uma série de outros coaches aí, enfim eu poderia fazer essa pesquisa, mas aí já é demais que, pô o time jogava bem, o time era sólido o time tinha um jogo corrido, o time isso, tinha aquilo mas na hora que o cara precisa de talento precisa de criatividade precisa de uns caras ousados, não, não existe o Vic Fangio ele, ele teve duas temporadas boas no Broncos só que ele tava um QB de ser feliz lá, cara Literalmente. E ele foi demitido. E aí, enfim. Depois veio o Nathaniel Hackett e o resto da é história, história. Né? Agora, e aí já puxando esse exemplo pro Denver Broncos, agora temos Russell Wilson com, talvez, talvez, o melhor play caller de todos os tempos, que é o Sean Payton. Então, algumas vezes eu falei isso pra vocês já, né? Se o Russell Wilson não for bem agora, eu acho que ele não vai nunca mais. Porque é difícil você se dar mal com o Sean Payton de play caller. É, é complicado, mano. E é isso, assim. Esse, eu achei esse tópico interessante porque eu acho que é uma coisa que o não falam muito, né? E aí tem um negócio que o Alex me fala nessa frase dele aí que é excepcional, que é o seguinte. Isso aí tudo, essa coisa de Code ser de defesa, Code ser de ataque e tal, instala um mindset muito forte no cara que é draftado, mano. Porque você entra na NFL com uma ideia de jogo. Só que você não sabe pra que time você tá indo, você não sabe é, quem que vai ser seu coordenador ofensivo, seu head coach, você não sabe. Você, você tem uma ideia, né? Você não sabe. Você não sabe o que esse cara espera de você como jogador. E aí, assim, o Zach Wilson é um merdinho? O Zach Wilson é uma merdinha. Mas aí entra um pouco nessa parte de que o Zach Wilson foi draftado pelo Jets, é, o Jets demitiu Recentemente, agora o coordenador ofensivo que esteve com ele esses anos todos. Ou seja, não é muita. Assim. Não é que. Não é que a culpa é só do Zack Wilson, entende? E, e é papel da comissão técnica desenvolver o cara. É papel, cara. Não tem jeito. Do coordenador ofensivo, do head coach, etc, etc. Então, de fato, pode ser muito complicado para um jogador calouro entrar num time que o coach tem uma mentalidade muito diferente daquele consegue daquele já tem e, e às vezes é complicado pro cara dar certo nesse, nesse ambiente, né? É o Tua Valor com o Brian Flores e depois o Tua Valor com o Mike McDaniel. Entende? É meio que por aí, assim. Você vai ter, obviamente, os caras que são, porra, titã do futebol americano, né? Que é o caso do Peyton Manning, que jogou pra um monte de head coach diferente. Teve bastante sucesso. O Tom Brady que saiu do BBLT pro Bruce Arians, dois, porra, gênios da bola, porém de lados opostos, né? Entende isso? É, é, essa que é, essa que é a, a pegada, assim, com relação a esse assunto. Não existem chaves certas aqui. Não é um esporte... Não é ciência exata, futebol americano. Aliás, esporte não é ciência exata, né, galera? O tal do imponderável, já diria meu amigo Thiago Prazeres, Baixista de Barbacena, o tal do Imponderável é muito sério. Maneiro, vamos pro próximo tópico. John Gruden voltou à NFL e vai. Então, é o seguinte: ah, John Gruden tá de volta à NFL, tá no Saints. Não se sabe ainda, pelo menos eu não cheguei a ver se ele tem um cargo, mas ele tava treinando o Derek Carr lá. É, lembrando para vocês que o Saints tem como head coach, como é que é o nome do rapaz? Dennis Allen? A ideia é ele lá, né? E o coordenador ofensivo do Saints é muito fraco, era pelo menos, não sei se ele foi mantido, o Carmichael. Então, evidente que ter um John Gruden lá ajuda muito. O John Gruden gosta muito do Derek, do Derek Carr. Eles têm um episódio junto, inclusive, de quando o John Gruden era, do, era da ESPN, num, eu esqueci o nome do negócio, mano Mas era um negócio que, que os, os, os calouros Os QBs estavam indo pro draft, né E o John Gruden levava eles lá pra falar de futebol americano Pra ver o que, que os moleques sabiam O que, que eles davam conta de fazer e tal E aí aparentemente o John Gruden gostava muito do Derek Carr Assim, já meio que desde essa época aí é... E ele tá lá E o John Gruden, enfim O repórter diz inclusive que o John Gruden começou a Ele tá instalando um ataque lá De início, né Importante lembrar o seguinte, por que o John Gruder tá fora da liga? Ele foi demitido dos Raiders em 2021, depois que foi revelado que ele usou termos racistas, homofóbicos e sexistas em alguns e-mails, né? E-mails esses vazados pela NFL pra provavelmente dar um carrinho em... Eu não lembro, tinha uma história maior do que essa, não tinha? Do Redskins, talvez, da época, Washington? É isso aí mesmo. E... Enfim. Tá aí, tá de volta o John Gruden. O que, que eu penso disso aí? Primeira coisa é a seguinte. Esse tema de, tipo, o cara está... Enfim, o cara usou termos não sei o quê, racistas, homofóbicos e tal, é evidentemente errado. Eram mensais bem antigas? Eram mensais bem antigas. Eram mensais bem antigas. Papo de, né? Eu tinha visto isso aí já. Não é que tá certo que era antigo, então a gente releva. Não se trata disso, né? Aliás, o John Gruden, ele, porra... Acho que ele pagou caro até pelo assunto. É... E assim, cara. O Saints é isso aí, né? O Saints é esse time aí do... do perdão ao crime. Não é a primeira vez, enfim. Agora, bom. Então é isso. Eu, eu sou relativamente contra a volta do John Gruden. Eu acho que ele poderia, sim, tranquilamente cair no esquecimento eterno. Mas eu entendo que, que ele seja um coach muito bom. E que, é... eu não sei se existe desculpa pro que ele fez, mas eu acho que é razoável, eu acho razoável que ele tenha um papel menor em algum time, que parece ser o caso aí. Eu acho que não dá pra ele ser mais head coach, né? Não dá pra ele porra, trocar ideia com imprensa, isso aí não dá mais. Para dá pra ele ser um coach assistente de alguma coisa? É ok, mano. É ok. Penso eu assim, né? porque é o seguinte, a gente não consegue medir se esse cara tá arrependido do que ele fez e tal até porque quando saíram esses e-mails de 2021 ele já tá porra, o e-mail era, sei lá, de 2010 uma coisa assim, então ele já nem lembrava dessa porra e tal é, ele parece nessa segunda volta dele aí como como coach parece ter evoluído como ser humano assim, a, a primeira vez era muito caótico e tal, enfim eu acho que ele evoluiu depois disso não dá pra julgar esse nível de coisa, né? Mas é isso. Eu acho que ele não deveria estar na NFL. Mas ele está na NFL. Então eu acho que ele recebe... Enfim, uma chance é razoável aí pra ele. Contanto que ele não faça merda de novo. O que, que eu acho especificamente dele no Saints com o Derek Carr? O Saints né, é um time bem ruim. <risos> Vamos colocar dessa forma. Eu acho que o Saints tem algumas peças ok. Tem algumas peças no L, Eu acho que Tentou reconstruir a OL nesse draft, né? Se eu não me engano. É, skill player lá é um, é um assunto complicado. Eles ainda têm o Camara. Eles têm algumas coisas que dá pra funcionar legal, assim. O Derek Carr, a gente já falou dele várias vezes no Play Call. Ele é um QB que ele vai entregar o que ele entrega, né? Não entrega mais, não entrega menos. Não vai ganhar o Super Bowl pra você. Não vai perder o Super Bowl pra você. Ele é isso aí. Ele é isso aí. Esse que é o negócio. O Derek Carr é isso aí que a gente sabe. Gênio nenhum, comete erro, é ser humano normal. É o que o Saints precisa pra se reerguer? Evidente que não, mas já é um primeiro passo, tá entendendo? Porque precisava de estabilidade ali na posição. O que o Saints teve depois da aposentadoria do Breeze é muito complicado, gente. Pô, o que que é isso? É muito complicado. Então acho que o Derek Carr, pelo menos, ele traz ali, pô um pouco de segurança, né? Já é alguma coisa, assim. Se for rodar o ataque do John Gruden, vamos dizer que o John Gruden vira coordenador ofensivo lá, é coordenador ofensivo, que seja, é, o play caller, eu acho que pode dar certo, porque o John Gruden, ele ele gostava de trabalhar com o Derek Carr no Raiders, eu acho, assim, não, não existia essa parada de, ah, vamos trocar o QB, acho que não, nessa época o Raiders não tinha muito essa, essa parada, eu acho que o John Gruden gosta de fato do Derek Carr, e o Derek Carr eu acho que gosta também do John Gruden. Assim, sem dúvida Sem dúvida Até porque tem que pensar nisso né Acho que o Santos jamais traria um cara pro staff Que não estava no staff para trabalhar com o QB que eles Estão lá bancando é... Que o cara não gosta né não tem, não tem lógica Então acho que em algum nível sim, grudem E os Santos fizeram Ai, o certo Dito isso, acho que o Santos não chega em lugar nenhum Essa temporada tem que, tem que falar o óbvio aí para vocês. Maneiro? Vamos falar agora de da nova regra de um QB adicional e vai. Muito bem. Agora o é o seguinte, a NFL aprovou uma regra nesse mesmo negócio aí do do kickoff. A NFL aprovou o seguinte. Agora os times podem além de relacionar o seu elenco, lá aquele elenco, né, que tem que relacionar, né, 40 Eu não lembro quanto que é, 43 ou 45. 45, né? 53, aí tem que relacionar 45, coisa dessa. Os times agora eles podem relacionar um terceiro QB. Só como, como é que é que funciona isso aí? É esse terceiro QB ele é designado como terceiro QB, ou seja, se o QB machucar o titular vai entrar o backup dele, que é um jogador que já era dos originalmente inscritos. Se esse backup machucar Vai entrar o terceiro QB. Esse terceiro QB, ele é tipo, a posição dele no roster é tipo essa. Terceiro QB. Que ele só entra mesmo se o segundo machucar. Como que a NFL pensou nessa parada? O que aconteceu no jogo ano passado do 49ers com o Eagles foi complicado, né? Porque não só... Eu vou relembrar pra vocês o que aconteceu. O 49 já foi pra esse jogo com o Brock Purdy e o reserva dele o Josh Johnson. E aí não tinha mais ninguém, mano. E aí o que aconteceu? Brock Purdy, ele machucou o dedo, né? Acho que até ele fez cirurgia, né? Rompeu o ligamento, alguma coisa assim do dedo. Entrou o Josh Johnson, o Josh Johnson machucou também. E aí teve que entrar o Brock Purdy sem conseguir passar a bola pra jogar. Ou seja, colocou a saúde do cara em risco bizarro porque não tinha outro jogador, né? Então eu acho que, de certa forma, né NFL pensou nessa, nessa situação. É... Eu acho, eu particularmente acho válido por outro aspecto, que é o seguinte. Muita gente me pergunta sobre isso. Às vezes, eu lembro, eu lembro claramente de quando o Vitorino, meu amigo Vitorino Magal do NFL, etc., perguntou pra mim, por quê? Eu lembro dessa pergunta até hoje. O, o, o Rams assinou o Blake Bortles pra ser reserva. E ele perguntou assim, falou, mano, por quê? Não tem uns caras melhor? Eu falei pra ele o seguinte, eu, eu lembro dessa resposta até hoje. O Blake Bortles jogou é, pro Hackett, né? Ele conhecia o sistema do Hackett. O sistema do Hackett é similar ao sistema que era jogado. É o sistema do McVeigh, sistema do LaFleur e tal, etc. Então o Bortles, ele conhece essa linguagem já, esse jeito de jogar o ataque, que é mais ou menos da mesma árvore, né? Hackett, é Hackett Shanahan, McVay, LaFleur e tal, é tudo do mesmo lugar. Por que então que assinou o cara? Porque ele conhece a linguagem, porque chegar no treino ele consegue rodar o ataque 2 tranquilo, sem muito problema. Não é que o cara é talentoso não, mas ele conhece o ataque. Quando chega a hora de fazer uma simulação de scout, ele consegue simular outros tipos de QB com outras leituras, com outras progressões, com... entendeu? Ele consegue. O papel do terceiro QB é esse. Então geralmente o primeiro e o segundo QB geralmente, tá? Não é uma regra de jeito nenhum. Geralmente o primeiro e o segundo QB eles têm tipos físicos e tipos técnicos vamos dizer assim, mais ou menos parecidos. É o Brady com garópolo é o, sei lá, o Peyton Manning com Osweiler, é o Big Ben com qualquer outro cara aí no, nos Steelers e tal. Os cara costumeiramente é parecido com o jeito que os caras jogam. O Lamar Jackson com o um menino aí que tava carregando bola aí no, foi até pro Pro Bowl. É isso. O terceiro QB por outro lado, ele costuma ser um cara diferente dos outros dois. Por quê? Porque você precisa ter essa variedade pros seus scouts o Patriots mesmo é um time que sempre fez isso. O primeiro e o segundo QB, tradicionalmente, são os caras mais parecidos. O terceiro, ou o QB do PS, eram os caras, porra, aleatório Os caras que corria, tá ligado? Um outro tipo de jogador, assim. Então, eu, eu acho que é, é razoável. Dá uma utilidade pra esse cara, dá uma esperança, mas assim, esperança entre várias aspas, né? Porque Deus me livre o cara ter que entrar. Quer dizer que dois outros QB se fuderam. É... E resolve um problema de, porra, de visibilidade, né? Pra não entrar o... Tá ligado? Pra não ter que entrar o Brock, Purdy machucado e não conseguir passar um screen, Realmente é complicada a situação, né? Eu acho que, de fato, a NFL agiu bem nisso aí. Eu acho, assim, que... Que, que é B. Eu, eu acho que essa regra demorou a entrar em vigor, pra ser honesto. É... É interessante que você tenha isso, de fato, por causa da saúde dos caras, mas, assim... Esse cara é raro ele jogar, né? Tem que partir desse princípio também. O que aconteceu com o Forinaires foi muito fora da curva. O Forinaires é um time muito fora da curva quando se trata de saúde de atletas, né? De maneira inexplicável, inclusive. Mas é, muito fora da curva. Então, assim, achei que ficou uma solução interessante. Alguns times vão se beneficiar mais do que outros, é evidente. É, é bom você conseguir levar seu jogador lá pra campo também, né, cara? Pô, o terceiro QB nunca faz nada, nunca, na vida dele. Aí, pô, o maluco vai pra jogo, etc. Sei lá, é interessante isso aí. Mas é que fica muito escanteado, né, esses caras. E é importante lembrar isso, né, porque, sei lá, o, o terceiro OL, pode ser que ele jogue eventualmente. Existe uma rotatividade ok, assim, em linha ofensiva, os caras cansam e tal. Quando o time tá ganhando, entra o terceiro OL, etc, etc. A mesma coisa vale para as outras posições, né. Agora o terceiro QB não, né, é igual goleiro. Muito raro entrar, né, então bacaninha, todos ficam felizes e vida segue qual que eu acho que é o problema aqui? vai ter time que pode ser que se foda né do tipo assim, o Saints pode pensar que vai colocar um cara a mais e bota lá o Tyson Hill e aí? porque esse cara só pode jogar de esse cara só pode jogar de como é que diz? de QB então se designar o Tyson Hill como QB, ele já é um QB a mais no roster, né? Então é, sei lá, Derek K, Tyson Hill. Tyson Hill vai ter que ser o segundo QB obrigatoriamente? E aí, qual que é? Como é que vai ser essa estrutura? Tô pensando nisso porque o Tyson Hill é o único que tá nessa situação né? atualmente. Mas é interessante que seja visto aí como vai ser. Maneiro. DeAndre Hopkins. Vai. Muito bom. Deandre Hopkins cortado do Cardinals, hein? É... Acho que o Cardinals... Tá... Eles tentaram né a troca de todas as formas. Mas não deu, né? O Deandre Hopkins tem um contrato pesado, mano. Eu tava vendo isso outro dia. Então acho que o corte foi melhor pra todos os envolvidos, inclusive. Ele consegue é, negociar com os times que ele quer jogar. As opções que ele tem de fato, né? E o Cardinals não dava mais conta. E o Cardinals tá em total rebuild, né? O Deandre Hopkins... Uh, perdão ah, sei lá, dois anos atrás três anos atrás, eu cravaria que o Dendro Hopkins era o melhor wide da NFL cravaria, e, tecnicamente ele é fora do normal assim além de ter todas as outras questões né então ele, ele faz tudo que o receiver faz bem e ainda faz muita jogada, né ele é playmaker pra caralho, então assim ele é, ele é, porra, muito ponto fora da curva eu acho que ele estava num sistema complicado pra ele porque ele não é um cara de pegar muito bola e ganhar jarda. E ele tava jogando numa, numa, numa air raid lá do Cardinals, que, porra. Ele tinha que ser privilegiado por bolas longas, né? Ou pegar a bola e sair de campo e tal. E o Kyler Murray, é, é o Kyler Murray, né? O cara que é bom jogar Call of Duty. Então, assim. Ele, de fato, ele eu acho que ele fez bem em, em sair. E eu acho que o Cardinals fez bem em não tê-lo mais, né? Não sei o que o Cardinals vai fazer em termos ofensivos. Tem que entender aí o que vai ser o, o time deles. É, mas acho que é uma boa saída não ter o DeAndre Hopkins mais. O que, que eu acho que o DeAndre Hopkins deveria fazer? Eu tava vendo as ódias pra ele, ir, pra ele ir pra alguns times, né? Então o Chiefs era o primeiro, o Patriots era o segundo, e aí vinha, se eu não me engano, é... era Eagles, Colts, mais alguma coisa assim, Bills, então, esses, esses times aí que estavam na, na rotação aí da parada. Ele no Chiefs, evidentemente, seria extraordinário. Extraordinário, eu acho que ele no Tifo seria uma coisa assim Muito complicada de ser defendida De verdade mesmo Ele no Peitos, eu acho que ele resolveria um problema Que é, a gente precisa ter um Não existe playmaker no Patriots no perímetro do campo A gente tem bons jogadores, mas eles são todos internos Inclusive o recém-contratado Juju Smith-Schuster Então você tem alguns caras interessantes no Patriots Mas eles jogam todos por dentro Então o Hunter Henry joga por dentro o, obviamente os dois running backs né? por enquanto eu não sei se renovou o Demian Harris acho que não mas o Stevenson, que é o running back, joga por dentro então assim, os caras bons do Patriots, eles jogam todos por dentro do campo seria interessante ter o um Deandre Hopkins e já saiu o reporte de que o Patriots iria atrás dele o que, que tem que descobrir? Eu não, sei, eu não lembro o cap do Patriots se o Deandre Hopkins quiser um título o Patriots não é o melhor lugar pra ele ir a gente tem que falar isso aí na moral Aí o melhor lugar pra ele, de fato, é o Chiefs ou o Eagles. E o Eagles com o Deandre Hopkins me causa um pouco de nervosismo. Seria um time imbatível, dá pra falar? Talvez, né? Porque ele já tem, porra. Ainda pegaram o Deandre Swift agora. Então assim, eles estão... O jogo aéreo do, do Eagles seria uma coisa extraordinária demais, assim. Demais. AJ Brown, Deandre Hopkins, como é que é o nome do menino lá? Do do Wide Magrin que eles tem lá? Se tem um Aide Magrinho de Alabama lá bom pra caralho também, então assim, seria, porra, extraordinário o time que o Eagles montaria. Ele no Bills, eu vou falar pra vocês, eu, eu, enfim, o Bills é o time que eu não vejo mais sucesso, eu não consigo entender o Bills mais daqui pra frente, assim. Porque ele já tem o melhor time da liga. Tipo, o conjunto, pelo menos, já tem um tempinho aí. eles não conseguiram desenrolar nada com isso, mano. Eles entraram no limbo infinito. Que eles chegam sempre no mesmo lugar da temporada e nada sai disso, né? Não sei se ele é a resposta pra isso, acho que não. É... E aí eu acho que. Acho que o Bills não seria nem tão bom pra ele, nem tão bom pro Bills. Na verdade, bom, bom pro Bills seria, mas eleva é o nível do time? Acho que não. E aí a gente chega no Chiefs, que eu acho que é perfeito. E um deles era o Colts. Cara, se ele for pro Colts, eu me mato, velho. Eu odeio o Colts demais. O Colts vai porra, enterrar a carreira de mais um jogador. Inacreditável isso, não dá. Então acho que o Tiff seria, porra, uma, uma bem legal. A gente sempre entra naquela de entender o que, que o cara quer mesmo, né? Mas ele, por acaso, deixou o público o que, que ele quer. Ele falou que ele precisa de um QB bom que, que traga o time com ele, né? Ou seja, um cara influente no time. E, e bom jogador, obviamente. Ele quer jogar no time que tem uma defesa boa. E ele quer ter um time que tem uma liderança sólida, porque ele passou por quatro general managers na carreira dele. É... A gente não pode esquecer o seguinte. O Patriots, embora o Patriots tenha, faça essa tentativa, o Bill Belichick já falou algumas vezes que é muito fã do DeAndre Hopkins. É difícil não ser, né? Mas o Patriots tem como coordenador ofensivo agora o senhor Bill O'Brien, que foi o cara que vendeu. Vendeu é foda. Deu deu o Deandre Hopkins pro Cardinals deu o Deandre Hopkins pro Cardinals o que aconteceu foi fazendo um breve recap né? Bill O'Brien era o coach do Texans e vinha fazendo um bom trabalho hein? vinha fazendo um bom trabalho era playoff, era não sei o que e ele tinha um jogador muito merda muito merda, moleque ele chegou em playoff com cada desgraça de QB um dia ele pegou o Deshaun Watson aí Deixão Watson começou a jogar muita bola Aí ele chegou no playoff de novo, aí tomou aquela virada extraordinária pro, pro Chiefs, vocês devem lembrar. Aí assim, ele entrou, ele, ele virou GM do time nessa época aí, ele não era, ele é só Red Cold. E aí ele começou a fazer merda atrás de merda como GM, a primeira dela sendo essa aí, ele deu basicamente o Deandre Hopkins pro Cardinals. Alguns dizem que por diferenças de cultura e porque ele tentou oferecer pro Dandre Hopkins um, um dinheiro lá, que o Dandre Hopkins não, não achou suficiente, ele falou, então vai se fuder, e tirou o Deandre Hopkins do time. A trade foi pra isso. Não foi porque ele queria tirar valor, não. Ele mandou o Deandre Hopkins pro caralho. É... Então, não sei. Não sei como que seria essa interação. né Evidente que o Bill O'Brien agora era apenas head... coordenador ofensivo. É... Ele, obviamente, admira o Deandre Hopkins como jogador, né? E eu não sei o que aconteceu, que lapso que ele teve aí como GM, que ele achou que... que tava fazendo um bom negócio. Mas a vida é assim, né, mano? Às vezes você quer... Marcar seu lugar no negócio, você toma uma decisão inacreditável, né? Que foi o caso, eu acho. Show! E aí, assim, esse statement do Andrew Hopkins também não ajuda por porra nenhuma, né? Ah, QB bom, defesa sólida, GM. Ah, falo metade dos times da liga, pô O Chiefs é assim também? É. O Eagles é assim também? É. O Peyton's o não é, né? Se for pro lado do QB bom, o Mac tem que se provar aí, mas não é. Aí, sei lá, o, o Bills é assim? É. Porra. Muito time é assim, né? O cara se perdeu também nesse argumento aí. É nóis! Vamos falar a última coisa, que é do Patriots punido por passar 15 minutos de dois treinos teóricos de Special Teams. E vai. Muito bem. O Patriots perdeu. Eu posso estar tá errado sobre essa punição, tá? Que foi sofrida. O Patriots perdeu acho que dois dias de treino do OTA. Ou seja, são, teria dois dias de treino, não vai ter. Foi punido com, com esses dois dias. E o Bill Barrett foi multado em 50 mil dólares. Por quê? Porque repetidamente, ou seja, em duas vezes seguidas, o Patriots passou 15 minutos do horário de treino, de treino teórico, inclusive, é, ambos os treinos de special teams. Primeiro. <risos> Vamos lá, muitas camadas nisso aqui. Primeira coisa é, se tá na regra, que não pode e, e foi mais de uma vez, infelizmente tem que punir com o que a punição prevê. Se, se, se é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Então tá certo a NFL em ter que punir isso aí. O que que eu particularmente acho dessa punição, agora sem avaliar que tá na regra ou não? Eu, não é porque o Pedro tá, mas eu acho absurdo que o time perca dois treinos porque passou 15 minutos de, de aula, pô. Que isso? Que isso, gente? Isso é inacreditável, pô. Não é estudante, não, esperando pra ir pra casa que tá com fome. É jogador, cara. Os caras recebem salário pra isso. Eles não estão na aula, no, porra. Eles não estão na aula no, 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 na caverna, não. Eles estão na aula no lugar bom, ar-condicionado. Coach bom ensinando eles. Special teams importante. Inacreditável isso aqui. E aí bem. Tão falando que é culpa do Joe Judge, né? Que eu não sei se você sabe disso, Joe Judge agora voltou pro ST do Peitos ele saiu do ataque, ele estava com coach de QB, mas como o Bill O'Brien vai ser coordenador ofensivo e coach de QB do Mac Jones e do Bailey Zapp e do qualquer outro idiota aí que tenha de QB lá, é, o Joe Judge foi realocado para o Special Teams que é o lugar dele original, né? Ele era um bom coach de ST, inclusive no Peters. Bom, muito bem. É, não dá para saber se é verdade ou não, se foi culpa do Joe Judge. O fato é que isso aí aconteceu, o perdeu dois, dois dias, de, vai perder dois dias de treino aí. Retomando o meu assunto, é o seguinte. Eu, eu acho... Eu vou até pegar por um exemplo pessoal, tá? Eu gosto, eu, eu gosto de não passar do tempo com o jogador. Eu gosto de passar do tempo com ninguém, sendo bem honesto com vocês. Eu não gosto de gastar o tempo de ninguém. A gente fala só o que é necessário é. e nada mais e acabou. Eu prefiro assim... Porém, às vezes você tem que falar um pouco mais, né? Às vezes o jogador tem dúvida, às vezes o conteúdo é extenso, etc, etc. E as coisas passam um pouco do, da hora. Não tem jeito. É, não sei por que a NFL adota rigidez em, em, em partes teóricas. Eu entendo por que a NFL adota uma rigidez maior em partes físicas, né? Do tipo, tal parte não pode usar nenhum, nenhum capacete, nem porra nenhuma. Tal parte do training camp pode usar só capacete. Tal parte pode usar complementares é, Equipamento completo, mas não pode ter contato todo dia. Eu entendo isso aí. É evidente, inclusive. Saúde dos jogadores em primeiro lugar. Agora, essa parte teórica, de fato, não... Porra, me pareceu um pouco sem base. Agora, dito isso, é... eu acho que é necessário, porque depois do que o Urban Mayer fez no off-season dos Jaguars, ano retrasado, qualquer, qualquer deslize pode ser muito, né? Então, assim, acho que a NFL tem que ficar de olho nisso mesmo. O Urban é pra quem não lembra, velho, o Urban Meyer, no primeiro dia de training camp botou os moleques pra fazer um Oklahoma, pô. Você não sabe o que é o Oklahoma, eu te explico. Oklahoma é um drill onde você delimita os jogadores num espaço bem pequenininho e você bota os dois pra ir um de frente com o outro fisicamente, pra dominar o espaço. Então eles vão se bater, o drill é de se bater. Isso gera, obviamente, lesões, concussão, né? porque o jogador vai de cabeça, que eles são idiota e etc. E aí, o, o, eu lembro que o Ubermai, inclusive, tomou uma multa os caralho, foi mais pesado que essa do BBLT, que foi meio escroto. Assim. Tem coach que faz essas merdas, né? Então, assim, de fato, a NFL, PA, tem que coibir mesmo, o, tem que denunciar e a NFL precisa coibir esse tipo de comportamento que seja tomado, assim, de possíveis irregularidades, porque eu sou coach, então do mesmo jeito que eu penso que 15 minutos não é muita coisa, e de fato pra mim, como o técnico é absurdo essa punição é é dois palitos filho. pra isso aí ser um treino físico e eu começar a achar que os caras tem que se bater no primeiro dia sim então eu, eu acho que de fato todo mundo tem que fazer um, um trabalho aí pra que os Colts não percam a mão nisso aí, tá ligado, não se empolguem e enfim, e haja uma carnificina e os jogadores comecem a morrer cedo na temporada se for para morrer, tem que morrer mais depois. Perfeito? É isso aí. Vamos para as nossas perguntas e vai? Muito bem. Temos aqui a primeira pergunta de áudio, que é do meu amigo Anderson Brown. Vamos ouvir.
0: Salve, Batata. Então, vou fazer uma pergunta. Eu estava recapitulando o Play Call, na verdade. E teve um episódio que você falou que não acredita tanto no desenvolvimento do Daniel Jones esse ano, porque tu falou que esse ano o, o Devil é, tomou um pouco mais as decisões, deixou um playbook mais limitado e como nas suas palavras, você, é, deixou o Daniel Jones na bicicleta com rodinha, só que esse ano, ele vai tirar as rodinhas e vai, nas suas palavras, deixar o Daniel Jones se fuder um pouco mais. Então, cara, uma pergunta de super leigo. É, por que não repetir essa fórmula que deu certo o ano passado? Tipo, ele continuar tomando as decisões e limitar o Daniel Jones. Porque a gente viu que o Daniel Jones foi um outro jogador esse ano. É uma pergunta de leigo. E a outra clássica. Quem você acha que é superestimado, um jogador de ataque, defesa, enfim... E um sub subestimado. Valeu, Batata.
1: Maneiríssima pergunta. A primeira coisa é sobre essa questão do Daniel Jones. Por que, que os coaches tiram as rodinhas depois do primeiro ano? Porque se espera um crescimento natural dos caras, tanto, quanto, tanto mentalmente quanto tecnicamente, acerca do próprio sistema. Então você tem, sei lá, o um primeiro ano de absorção, assim como qualquer coisa, né? Você tem um primeiro momento de absorção e adaptação. E aí você tem um segundo momento onde as coisas vão começando a ficar mais complicadas, mais diversas e tal. Mas não é que fica complicado porque, sei lá, porque o coach quer complicar. É porque dá pra desbloquear, é tipo desbloquear um personagem do videogame, assim. Se agora você consegue jogar no outro nível, você consegue pegar uns bonecos mais raros e tal. É meio que por aí, assim. E por que que não mantém? Porque, mano, na NFL, é sempre bom lembrar isso, não existe novidade, né? De maneira que os times eles se monitoram com relação a táticas, a jogadas, etc. E aí, cara, se você ficar fazendo a mesma coisa que você fazendo no passado, você vai ter problema. vai ter problema. Não tem jeito. Então, assim, você tem que, você tem que se reinventar em algumas coisas, assim, tá ligado? Tem que, se re... tem que se reinventar, porque senão você tá fadado ao fracasso eterno. Qual o jogador que eu acho mais subestimado? Eu acho o Tyson Hill muito subestimado. Juro por Deus. E eu sei que ele não é um bom jogador como o QB. Ele não tem um passe, nada, nada demais. Mas eu acho ele subestimado na técnica, assim. A galera fala que ele não faz nada direito, né? Não bloqueia, não recebe e tal. Mas eu acho ele muito bom atleta, cara. Eu acho que ele é absurdo correndo com a bola. Recebendo a bola ele é ok. E eu acho que ele é bom bloqueando, assim. Que é uma coisa interessante pra QB, né? É uma coisa interessante, assim. Ter um QB que bloqueia bem. Eu acho o Tyson Hill muito subestimado. Quem que eu acho muito superestimado? Eu acho, essa pergunta é foda, eu acho muita gente superestimada. Eu acho o Tua valor bem superestimado, por exemplo. Sem querer fazer mal ao torcedor do Dolphins nem nada. É... E eu gosto do Tua, tá? Eu gosto do Tua, eu gostava de ver ele jogar em Alabama. Mas eu acho que ele é superestimado enquanto jogador, assim. Eu acho que ele é um jogador é, ok, nunca será um craque da bola. É canhoto, o que já dificulta um pouco as coisas pra ele, né? Lembrando sempre que o jogador canhoto, ele tem... É, tudo tem que ser de, pensado de maneira trocada, então a proteção é chamada pro outro lado, o recebedor principal tá no outro lado, é né? tudo meio diferente para ele assim, eu acho que ele jamais será um craque da bola, mas ele vai ter vários bons momentos, e aí eu acho que a galera vê ele assim como, porra, como um, um um zico da bola oval e não dá, né, eu não acho que ele é tudo isso não maneiro, perguntas em texto agora Bogão, nosso glorioso Bogão do olho que ele fez, mandou: Qual a composição ideal de time pra tu? Tipo, quantos de cada posição no roster? Cara, eu acho que se você tiver o dobro do que é necessário pra botar em campo em cada posição, seria ideal. É... Então, por exemplo, OL. Se tiver 10, seria bom. É o que acho que não dá no roster NFL, não dá pra botar 10 cara, né? Seria bom ter 10 OL. DL. Se você jogar com 4 TL, você pode ter 8. É. Linebacker, 6 é um bom número, inclusive. Que o linebacker roda o meio no ST. DB, você joga com 4 ou 5, tem uns 9, 10 é interessante. É, wide, você joga com 3, 6, 7 é interessante. Running back, uns 4 caras, eu diria. Tyrande, uns 3 caras. QB tem que ter 3, né, eu acho. E aí, Special Teams pode ter seu único especialista, assim. Eu acho que essa seria a minha composição ideal. Esqueceu a composição? Acho que não, né? É isso. Anderson Sobral também mandou duas perguntas em textos, que é quais os times que você embarca no hype e os que você não compra o hype? Eu não comprei o hype do Jets. Eu preciso deixar isso aqui claro. Não estou convencido do Jets. Não estou. Não tem jeito. Quero muito pagar pra ver como é que vai ser esse ataque de Hackett e Aaron Rodgers. E vamos ver. Vamos ver. Tem tudo pra ser um time bom, velho. Tem... Eu reconheço isso. Juro por Deus. Eu reconheço. Mas eu ainda não comprei esse hype, não. E qual time que eu entro no hype, mano? Eu entro de verdade no hype do Chiefs de novo. Eu acho que o Chiefs, porra, vem pra outro título, não tem jeito. É, não acho que o time piorou em nada, inclusive só melhorou. O que é problemático para todos nós. E pode melhorar ainda mais, né? Que é outra merda. E eu entro no hype do Eagles também. Eu acho que o Eagles é um time muito redondinho, velho. E ainda adicionaram, porra, um talento foda no draft. E o Deandre Swift, ou seja, é um time que vai ficar chato. Chato, mais chato ainda. Então os dois que tiveram o Super Bowl eu embarco Tranquilamente no hype dos dois Eu não embarco no hype do Jets Eu não embarco no hype do Bills Eu nunca, eu nunca embarquei, pra ser bem honesto é... Na NFC tem mais alguém? Não, acho que são só esses times aí Olha o o mandou também E outra pergunta Você acha que o Dallas é limitado pelo Dak ou o contrário? Eu acho que o Dak é limitado pelo Dallas Que coisa, né? E olha que eu acho que o deck não é a resposta pra nada não lá no Cowboys. Mas eu acho que ele é limitado lá. O Kellen Moore não fez um trabalho muito bom nessa última temporada. O head coach dele é o Mike McCarthy, que é limitado. Assim, nessa parte tática, assim ele é limitado. Então, eu acho que os caras limitam um pouco o deck press coach. Eu acho que ele tem mais talento do que as jogadas permitem ele demonstrar, entende? É, dito isso... Ele é o um cara que convive com lesões crônicas aí já tem um tempo. E ele é um pouquinho merdeiro também, eu, eu admito. Então, mas não acho que ele é o problema do Dallas, não. Preciso deixar isso claro. E agora eu acho que Dallas, na, a CT dá uma limitadinha nele. Última pergunta do meu amigo Josafá Falcão. Quais jogadores das duas primeiras rodadas desse draft têm mais chances de jogar regularmente no primeiro ano? Cara, boa pergunta. Eu acho lembrando de cabeça, vou fazer só a primeira rodada também, que eu acho que é mais vívida, assim. Eu acho que o corner que o peito pegou acho que vai jogar muito, titular, inclusive, que o Gonzalez. É... Eu acho que os caras que o Lions pegou vão jogar muito. Os dois que eles pegaram no primeiro round lá. O running back, acho que é o lineback é o outro, né? É... Os dois QBs que saíram no início... Eu acho que o do Texans já joga de cara E eu acho que o do Panthers Eu não lembro quem pegou quem Eu acho que o do Panthers Ele vai demorar um pouquinho O Panthers tá com o Andy Dalton Acho que o Andy Dalton deve começar o jogo lá é, Vamos ver quem mais Não saberia dizer sobre o Trent Richardson Não saberia dizer Não, acho, não sei o que, que o Colts vai fazer S Outros times aqui Cara, acho que é isso, né? Eu acho que os times que pegaram o skill player vão rotacionar de boa Porque os caras saem no primeiro round É porque eles são bons, tá ligado? Então, tipo assim, pegou o corner, pegou o wide acho que os caras vão rotacionar legal Em termos de QB, é isso aí, né? Não sei o que vai ser feito do Richardson é... Os outros caras acho que jogam o, o, o do Panthers É o Bryce Young? É o do Panthers? Ou é o Straud? É o Straud, não, é o do Panthers? Eu não sei o que vai ser dele, não, velho Não sei o que vai ser dele, não Vamos ver é isso? É isso. Vamos encerrar. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio. É... Deus é fiel. Estamos no episódio 79. O próximo será o 80. Não sei sobre o que vai ser. Será que vai ser sobre bobeirinha de novo? Talvez. Vamos descobrir. E é isso. Vida segue. Se você tem... porra. Sugestões de pauta, mande, inbox, mande, inbox, Instagram, Twitter, manda pra mim no WhatsApp aí. Se você tem um inbox, se você quer entrar no grupo, paga o após seu maldito. Eu preciso ficar rico com isso aqui, alguma hora, velho. Então vamos me ajudar aí. É, e é nóis pra caralho. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Se quiser falar de futebol americano, fale comigo. É nóis. Um abraço a todos e valeu.